0: I de här avsnitten som vi kallar för samtalspodd kan du lyssna på berikande samtal mellan en programledare från verksamheten och gäster som har erfarenhet eller kunskap inom stressrelaterad ohälsa. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss i rakt in i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack för att du lyssnar.
1: Väldigt, väldigt mycket av mitt liv låg ju i arbetsdelen. Eh, och det var ju som sagt där jag fick väldigt mycket bekräftelse och kickar och så vidare. Men, precis som du är inne på också, så tyckte jag ju det var enormt kul. Fram till, skulle jag säga, kanske ett år innan, ett halvår, ett år innan det bakade. Så tyckte jag ju att jag hade världens bästa jobb. Så det var ju inte att jag tyckte att det här var liksom pest och pina i de här 12-13 åren. Och det ska vi verkligen komma ihåg och det är ju utmaningen när man brinner för något att brinna lagom.
0: I månadens samtalspodd bjuder vi på ett specialavsnitt där vi samtalar med Malin gunning Malin arbetar som stresscoach, livscoach och föreläsare och har varit med i Rakt in i väggens uppbyggnadsarbete sedan två år tillbaka. Förutom att ta del av Malins gedigna kunskap och expertis inom stress och utmattning i dagens samtal vill vi också presentera Malins nya och egna poddprogram hos oss som är ett samarbete mellan Rakt in i väggen och Malin. Poddprogrammet heter Stresscoachen och kommer släppas en gång per månad från och med onsdagen den 13 december. Vi har delat in dagens samtalspodd i två delar. I den första korta delen får ni en kort presentation av Malin och ett samtal som är baserat mer på Malin i sin yrkesroll som livs- och stresscoach samt föreläsare. Malin har nämligen redan delat med sig av sin personliga utmattningsresa i Rakt i väggen sedan tidigare, varpå vi idag valde att fokusera mer på henne i sin yrkesroll. Du kan lyssna på hennes tidigare podd och personliga utmattningsresa via en länk i infotexten till avsnittet. I den andra, längre delen djupdyker vi i Malins egna kurs, Back to Life, som är en kurs där Malin sammanställt lärdomar från sina coachingutbildningar, sin egen utmattningsresa samt erfarenheter och övningar från otaliga coachingsamtal och konversationer. Men nu tänker jag att vi drar igång podden med något som vi kallar för faktarutan och då kommer Malin få fem faktafrågor som då ger dig som lyssnar en bättre profil kring vem Malin är. Då börjar vi med första frågan. Vad är ditt
1: namn? tycker det är skönt att vi börjar, att vi mjukstartar med lite så här enkla, enkla frågor. Mitt namn är Malin Gunnäng. Ålder? 41, nyss fyllda.
0: Vart bor du?
1: Jag bor i Lund, vilket säkert dialekten skvaller om. Lite? Lite, ja. I alla fall de södra regionerna i landet.
0: Jag tycker skånska är jättevackert.
1: Ja, fint. Snällt av dig. Jag hoppas de andra hänger med på det också. Ja, <laughs>
0: vad, vad jobbar du med?
1: Jag jobbar idag som stresscoach, livscoach och föreläsare. Och den korta beskrivningen där är att jag hjälper privatpersoner och företag till ett mer hållbart liv.
0: Och nu när vi ändå ställer en frågan, så tänkte jag att vi skulle koppla in en lyssnafråga som, som du har fått när du gick ut och eh, ja, frågade om det fanns några eh, frågor från följare och lyssnare inför det samtalet. Och då har vi en fråga från en tjej som heter Emma och hennes fråga lyder, jobbar du bara med människor som har gått in i väggen? Frågetecken.
1: Ja, men Emma, det är väl en jättebra och relevant fråga. Och jag brukar försöka dela upp det ganska enkelt i tre olika grupper. där Den ena, första gruppen, absolut är personer som har gått in i väggen eller precis är i en utmattning eller väldigt ofta är på väg tillbaka från en utmattning där man är rädd att falla tillbaka igen. Men jag jobbar också med personer som Kanske känner att man är på väg in i väggen. Det vill säga att man känner av mycket varningssignaler. Man känner att det här är på väg i en riktning dit jag inte vill. Och att man vill ha hjälp att bromsa innan. Och den tredje kategorin skulle jag säga är personer som kanske inte nödvändigtvis har en akut liksom stress- eller utmattningsproblematik. Men där man däremot känner att jag vill något mer, det måste finnas något mer jag är trött på den här känslan där man springer vecka efter vecka och att man vill hitta sina drivkrafter och komma vidare i livet och där går jag ju då i de två första jobbar jag ju mer specifikt om man säger som stresscoach och i den tredje går jag in mer som livscoach där vi jobbar med drivkrafter och så vidare
0: Just det, tack Malin och tack Emma som ställde frågan du, precis som du nu berättade så, coachar du människor och du har förutom då att du coachar så har du också samlat mycket av din kunskap i en kurs.
1: Yes, det är samma.
0: Och det jag kan nämna kort om den kursen det är att den heter Back to Life och vi kommer att djupdyka i den lite senare kapitel för kapitel. Och det är så att jag, Alexander, då har provat hela malingskurs sedan tidigare inför det här samtalet. Så förutom att vi då. Sen när vi går igenom eh, malins kurs. Så kommer malin att kunna förberätta lite kort om varje kapitel. Men jag kommer också kunna dela med mig lite av eh, mina erfarenheter och upplevelser från när, när jag gjorde kursen. Härligt. Ja, och det här leder oss då in eh, på nästa fråga och eh, den här frågan tycker många eh, som har varit, varit med i vår podd är den svåraste frågan.
1: Eh, och frågan lyder då Vem är Malin gunning? Mm, nu levelar vi upp lite på frågorna från. Vi började med så för- och efternamn och eh, ja, precis som du säger Alexander detta är ju en väldigt stor fråga och eh, jag tänker att det korta svaret eller det som känns rätt för mig idag det är ju att jag är en livsnjutare som någonstans på vägen glömde bort hur man faktiskt lever livet och njuter av livet och fastnade i presterandet fastnade i andra personers förväntningar och någonstans tappade bort mig själv på vägen. Och där jag nu har jag egentligen landat tillbaka in i det och börja att skala av de här olika lagarna för att faktiskt komma tillbaka till där jag var tidigare. Det är väl en mer liksom så här filosofiska eh, betraktelsen på vem jag är. Ja, precis. Och, eh, Vill du att jag ska gå in mer praktiskt också? Så här? Nej,
0: nej, nej utan jag, jag tänker att ditt svar eh, är perfekt, precis som du sa det. Det enda som kanske dyker upp i mig lite spontant det är. Det är och det är ju för sig lite kopplat till nästa fråga här. Så att vi kan se om den frågan dyker upp igen från mig.
1: Mm, absolut, annars spontana på bara.
0: Ja, och för det är ju så att du har tidigare jobbat inom kommunikations, kommunikationsbranschen. Och vid 25 års ålder så var du gruppchef på en av Stockholms framstående byråer. Idag, idag så har du då lämnat det jobbet och den branschen bakom dig och har blivit en egen företagare. Du arbetar bland annat som stresscoach, livscoach och föreläsare. Och det är som jag undrar då, och den här... Jag tänker att om, om, ni som, eh, om ni vill lyssna mer på Malins eh, utmattningsresa så pratar hon lite mer specifikt. Eh, hon går lite mer in på djupet kring det här i det avsnittet. Men det här är en kort beskrivning. Det som jag undrar då det är, vad fick dig till att lämna ditt gamla jobb och bransch till att jobba med det du gör idag?
1: Yes, Det som sagt, jag beskriver ju väldigt mycket om det här i den andra tidigare podden. Men det kortare svaret på den frågan är ju att jag hade fått en väldigt tydlig känsla av att det måste finnas någonting mer. Helt plötsligt så var det ganska tomt. Jag har gått in i väggen två gånger, 2015 och 2016. Och när jag då började jobba 2017 igen så kände jag väldigt tydligt att den här drivkraften som jag hade haft tidigare som var att prestera, fixa... Att alltid lösa alla saker. Den fanns inte längre. Det var som att det bara var ett tomt skal. Och under min sista utmattning så jobbade jag också väldigt mycket med mig själv. Och tog väldigt mycket hjälp utifrån. Och då var den här frågan just att. Som jag möter hos många klienter också. Det måste finnas någonting mer. Det kan inte vara detta som är meningen. Och det var väl mycket den frågan som fick mig att börja ja, men gräva och undersöka. Vad jag ville göra istället.
0: Och jag tror att många, det finns nog en underförståelse för vad du menar när du säger att är det här allt? Finns det inget mer? Men om man då ska bara göra det lite mer specifikt och utveckla det, vad, vad, vad betyder det? När du säger då att finns det inget mer än det här, vad är det som det inte är mer än för något?
1: Mm, bra fråga. För mig var det som att jag hade tappat mitt varför- om vi går tillbaka till den förra frågan så upplever jag att jag var som sagt en livsnjutare, en person som älskade livet. Jag vet att mina föräldrar ofta sa att jag var liksom så här livsnjutare ute i fingerspetsarna. Och sen gick man då in i det här presterandet, det här jobbet och där blev ju mitt varför att vara den här duktiga flickan, att bli premierad för liksom de här karriärstegen och titlar och projekt och så vidare. Men efter jag kom tillbaka så fanns ju inte den drivkraften och det varför kvar. Vilket ju var bra för det är ju en förutsättning att driva eller att bryta den drivkraften är ju en förutsättning. Men då hade jag ju inget varför till varför jag skulle gå till jobbet på morgonen. För att mitt varför kunde inte längre vara att jag skulle vara bäst eller prestera eller dra in nya projekt eller hjälpa andra och, liksom, och så vidare. Så att det, det blev ganska tomt. Så att jag saknade ju helt enkelt mitt varför och insåg att det måste finnas ett, ett nytt varför och jag började väl också inse att jag behövde ett varför med ett större djup att det inte kunde handla om att tjäna mer eller få bättre titlar eller avancera och så vidare.
0: Får jag då fråga dig vilka, vilka ja, alltså det låter lite som att ditt gamla varför det var kanske då att få någon form av bekräftelse på det du presterar på jobbet
1: definitivt. Det var ju liksom väldigt mycket av min identitet skulle jag säga, så definitivt.
0: Ja, och det kan ju också vara så att, att du vid den åldern inte ens kanske hade som du har gjort idag, du kanske inte var medveten om vad ditt varför var för något utan det kanske har blivit mer har gått från att vara omedvetet till medvetet.
1: Så är det ju definitivt och det har ju verkligen gått från både medvetet eller omedvetet till medvetet. Men också väldigt mycket från att vara yttre styrt till att vara inre styrt av mig själv. Det är väl också den stora skillnaden där skulle jag säga.
0: Och det var det här som jag då blev lite nyfiken kring. Eh, mm. Vilka varför har du idag? Och eh, du, du,
1: ja, Vilka varför har du idag? Mina varför eller mina drivkrafter är ju, den ena drivkraften var ju att det här får inte hända igen. Det vill säga, jag kommer inte tillåta mig själv att gå in i väggen igen. Jag vill och jag ska älska mig själv så mycket. Och ta hand om mig själv så pass mycket. Så att jag inte tillåter detta att hända igen. Det var ju den ena väldigt starka drivkraften. Och, och inte då på något sånt här skuldbeläggande sätt. Utan snarare på ett, ett väldigt kärleksfullt sätt. I att ta reda på... Så mycket som möjligt att ge mig självförståelsen och verktygen för att inte hamna där. Så det var ju den ena drivkraften. Och där var ju mina barn en jättesark drivkraft i att jag ville vara en närvarande mamma och så vidare. Vilket jag inte alltid upplevde att jag hade varit. Så det var ju drivkraft nummer ett. Och den andra skulle jag säga var att använda min resa till att kunna hjälpa andra. Jag hade ett citat som jag läste någonstans i... I min utmattning eller i min andra utmattning. Och det var det här att let your past make you better, not bitter. Och det var någonting som jag fastnade vid väldigt mycket. Att jag inte ville hamna i det här att det var synd om mig eller varför skulle detta hända mig. Utan snarare se hur kan jag använda den här möjligheten. Även om det låter lite kliffigt. Och det var ju såklart inte så man kände exakt i stunden när det här hände. Men väldigt snabbt hittade jag ändå den drivkraften i hur kan jag göra detta eller använda det här som nu har hänt till att skapa ett bättre liv för mig själv men det kändes också liksom lite för litet eh, och där kommer ju det här varför i att faktiskt då kunna hjälpa andra och vara den stöttning som jag själv önskar att jag hade haft på vägen
0: Ja, okej okay. um, Var det svar så, på din fråga? Ja, den ena delen då det är väl, om man ska summera det att, att må bättre och den andra är väl mer att kunna använda dina erfarenheter för att hjälpa andra Stämmer. Och en annan sak som jag, nu ska vi inte gå in för djupt på din tidigare berättelse, men en sak som jag ändå fastnar lite för när jag lyssnar på den igen, din utmattningsresa i den andra podden, det var att du berättade att, jag tror det var någonstans i en sekvens där du pratade om att det finns olika beroenden, att man då kan vara beroende av Droger, man kan vara beroende av... Alltså droger som alkohol. Jag tror du nämnde alkohol. Mm, mm, stämmer. Men en sak då som man kanske inte pratar så ofta... En sak som man kanske inte pratar så mycket om när det gäller att vara beroende av något det är att vara beroende av sitt jobb. Alltså att vara en arbetsnarkoman. Och nu vet inte jag om det kanske är rätt ord, men...
1: Nej, men det tycker jag väl absolut. Det är ju det Arbetsnarkoman är ju ett ord som jag absolut inte skulle ha tagit i min mun när jag var, alltså innan jag gick in i väggen. För jag tyckte ju bara att jag var en, ja, men en, en tjej som gjorde ett grymt jobb och presterade och löste grejer och så vidare. För att jag var, som du säger, väldigt omedveten om det här då. Men eh, precis som jag säger i den här andra podden också så kan ju inte det här likställas med något annat än ett, ja, men, än ett missbruk och där jag, tack och lov, aldrig har haft några andra problem i form av andra droger eller alkohol och så vidare, men däremot, har jobbet har varit en extremt viktig del. Och vi ska ju inte djupdyka för mycket in i vår hjärna här idag, inte än i alla fall. Men de dopaminkickarna som vi får när vi får bekräftelse på jobbet, eller det kan ju också vara utanför jobbet, det vill säga att man vill vara den bästa. Mamman eller den bästa partnern och så vidare. Men när vi får de här bekräftelserna så är det ju en extrem dopaminkick i vår hjärna. På samma sätt som vi får av andra typer av droger. Och precis som med andra droger så att räcker det ju inte att få samma dos vecka efter vecka. Utan för att vi ska få samma kick så behöver vi också öka dosen. Det vill säga vi behöver jobba mer. Vi behöver få större bekräftelser för att annars så... Ja men precis som sagt med andra droger så blir det inte den här kicken längre. Och det är ju det som gör att man pushar sig själv längre och längre hela tiden.
0: Precis. Och eh, någonting som jag själv har insett. För jag, varför jag fastnade just för den delen när du sa det där. Det är ju för att jag själv har, det finns en spegling i mig. Eh, jag själv har ju märkt att, att, eh, att, att jag har många gånger fastnat eller drunknat i mitt arbete
1: mm.
0: och, det, och jag, jag tycker det är väldigt kul att få arbeta, speciellt om det är någonting som jag själv har en väldigt stor möjlighet till att påverka i eh, men samtidigt så ska det inte det få bli på bekostnad av andra delar av livet och jag har börjat förstå det mer och mer att, eh, att alltså jag, jag har börjat att se mig själv mer holistiskt och i den resan så har jag märkt att det finns ju så mycket mer utanför jobbet. Det är familj, det är vänner, det är kanske hobby och, och annan fritidssysselsättning. Eh, ja, you name it. Mm. Om vi bara tar gamla maling då och Malin idag. Eh, vad, och så delar vi då in ditt liv i olika kategorier. Säg då att arbete är en, kategori, en stor kategori som innefattar mycket. Vilka delar av det där livspusslet hade du då och vilka delar har du idag?
1: Mm. Det man kan säga där är ju att väldigt, väldigt mycket av mitt liv låg ju i arbetsdelen. Och det var ju som sagt där jag fick väldigt mycket bekräftelse och kickar och så vidare. Men precis som du är inne på också så tyckte jag ju det var enormt kul fram till skulle jag säga, kanske ett år innan, ett halvår, ett år innan det bakade. Så tyckte jag ju att jag hade världens bästa jobb. Så det var ju inte att jag tyckte att det här var liksom pest och pina i de här 12-13 åren. Eh, och det ska vi ju verkligen komma ihåg. Och det är ju utmaningen när man brinner för något, att brinna lagom. Eh, och det innebar ju också att jag fick väldigt mycket av min stimulans, alltså intellektuellt och så vidare, i arbetet. Så jag hade ju inga, inga hobbies- eh, Väldigt mycket av mina liksom, vänner och så vidare hade jag på jobbet eftersom jag jobbade så pass mycket och också reste ganska mycket. Så jag skulle säga att jag hade både liksom, jobbet, eh, bekantskaper och hobbys hade jag ju lagt i jobbkorgen. Vilket jag också gjorde det enormt jobbigt när den här utmattningen blev ett faktum. För det var ju som att jag klippte bort jättestor del av mitt liv. Eh, till skillnad från det här som du är inne på. Den balansen som man söker, att man har jobbet som en pusselbit, vilket jag har idag. Man har vänner som en pusselbit, man har relationer som en pusselbit. Vilket gör att om en av de här delarna börjar skaka lite grann. Lite som man brukar säga att inte lägga alla ägg i samma korg. Det var ju verkligen det jag hade gjort tidigare. Sen hade jag en familj, jag hade mina barn. Men där var ju den här alltså, ekohjulet som säkert många kan känna igen sig Ett faktum där man jobbade, så kom man hem, man käkade, man sov. Och så gick man upp igen. Och det är ju det som jag inte har idag längre. Dels lägger jag inte alla ägg i jobbkorgen. Och dels så är jag, försöker jag vara. Eh, sen är också jag bara människa. Men försöker jag vara mycket mer närvarande. Oavsett om det är i hobbies. I relationer och så vidare. Och även att jag har en relation till mig själv. Vilket jag skulle säga att jag inte hade tidigare. Det vill säga att jag verkligen lyssnar in på. Men vad, vad vill jag göra idag? Och det handlar ju verkligen om allt från det stora till det lilla, så vad vill jag äta vad vill jag ha för te på morgonen vad vill jag sitta och jobba idag, vad behöver jag idag och så vidare, och den dialogen skulle jag säga var ju helt icke-existerande tidigare
0: Vilken fin utveckling att, eller vilken fin utveckling och resor du har gjort
1: Ja men tack snälla, tack
0: Och, och det, det som jag kan understryka i det här det är ju att, att det är ju absolut inget fel med att, att känna passion för sitt arbete och det är eh, kanske speciellt då om det är ett arbete där man är egen eller där man då kan, ha, har mer frihet i, i vad man kan påverka utan det som, vi, som, som jag kanske ville lyfta fram här, eh, det var väl mer att hur viktigt det är med en balans eh, men jag tänker att vi avrundar just den delen och så går vi vidare till eh, ditt yrke där igen. Och det som undrar då det är, vad var det som gjorde att du ville bli just en stress- och livscoach för?
1: Yes, vi har varit inne och nosat lite på den så jag tänker att jag ska hålla den ganska, ganska kort. Men det var ju just den här drivkraften i att kunna hjälpa andra skulle jag säga. Att vara det här, ja, man var den här stöttningen som jag själv hade önskat och kanske till viss del eller till stor del saknade under min, under min resa där. Och eh, tillbaka till det här citatet som jag var inne på innan. Att let your past make you better, not bitter. Att det blev en jättestark drivkraft att det här får inte ha varit bortkastat. För då är det liksom helt, ja men verkligen lönlöst och bortkastat. Om inte jag kan använda det här som jag har gått igenom. Till något som blir mycket, mycket större ringar på vattnet. Och jag vet ju att jag började ju föreläsa redan 2016. Så det var ju i min... Andra utmattning och att jag då kände något som jag aldrig hade känt förut. Det vill säga något typ av syfte, någon typ av självklarhet som jag aldrig har upplevt tidigare. Och när jag började undersöka den och just liksom lyssna inåt så insåg jag att där fanns ju något helt nytt. Och just det här varför och den här drivkraften som jag hade saknat.
0: Vilka tre saker gillar du bäst med det jobbet du har idag?
1: Ja men då blir det lite repetition. Det jag sa ovan att få hjälpa andra är ju absolut det jag gillar mest. Nummer två om man nu ska gradera dem. Eller de ligger kanske lika. Det är ju just friheten. Att få vara fri. Att kunna jobba när jag vill i stort sett. Jobba varifrån jag vill och så vidare. Att ha mycket tid till de här olika sakerna i min vågskål. I att kunna vara närvarande med barn i andra relationer. Och så vidare. Eh, så att, att kunna styra min tid är enormt viktigt. Och eh, också att kunna lyssna in på mina behov. Vissa dagar älskar jag att vara ute och föreläsa, träffa folk och så vidare. Andra dagar så behöver jag bara landa hem, eh, jobba från soffan, med en tekopp, kanske skriva saker och så vidare. Så att det är ju fortfarande så att jag lyssnar in väldigt mycket på min kropp, vad den behöver. Och den möjligheten får jag i det jobbet som jag har skapat nu. Och det tredje då är väl ja, men just att inspirera, att få vara den här rösten som sagt eh, som jag själv önskar att jag hade fått vara. Och varje gång man, ja, man får mejl eller meddelande på Instagram eller med i coachingar eh, så blir det ju en bekräftelse på den här drivkraften. Men jag ser inte det längre som en negativ bekräftelse utan jag ser det ja, men mer som en, en fin vägledning att jag gör någonting som är faktiskt meningsfullt både för mig själv och för andra och det skulle jag vilja säga är liksom den finaste kombon. Att kunna aligna båda de två så att säga.
0: Mm. Vilka är de tre största utmaningarna med det jobbet du har idag?
1: Mm. Vissa är ju faktiskt ganska lika de utmaningarna som jag hade i mitt tidigare jobb. Vilket ju innebär att jag hela tiden måste jobba med mig själv. För att inte falla in i dem. Och en utmaning är ju att... Man aldrig blir klar. Alltså jag kan alltid göra mer. Jag kan alltid lägga upp mer content på Instagram. Jag kan alltid svara fler på Instagram. Jag kan alltid skicka fler inspirerande mejl. Jag kan alltid ta fler till coaching. Och så vidare och så vidare. Så här handlar det väldigt mycket om att lära sig att göra good enough. Och att liksom inte pusha sig själv för långt. En annan utmaning är väl det här med sociala medier. Som jag har valt att ha väldigt mycket som mitt arbetsverktyg men det innebär också att risken finns att man blir väldigt mycket tillgänglig och det är ju någonting som jag hela tiden jobbar med och också försöker balansera upp på olika sätt. Så det skulle jag också säga är en, en utmaning som kräver, eh, ja, men kräver sitt, eh, sin medvetenhet för att inte falla in i att sitta uppkopplad och liksom falla in i de vanorna igen där. Och sen tror jag den sista utmaningen är väl att inse att jag kan inte hjälpa andra. Eller hjälpa alla. Jag kan hjälpa andra men jag kan inte hjälpa alla. Och det tror jag att kanske många kan känna igen sig om man, om man jobbar i ett vad syftesdrivet yrke. Där man faktiskt har det som, som sitt kall låter väldigt stort. Men jag tänker alla som jobbar allt från skola till vård och till, alltså, så, så vidare. Eh, att inse att jag kan inte hjälpa alla. Och det är den begränsningen behöver man också ha för att då inte köra över sig själv igen. Så det är väl ändå de utmaningarna eh, som jag skulle säga att man får, får parera löpande och checka av med sig själv.
0: Ja, och eh, sen vet jag också att du är eh, egenföretagare. <skratt> eh, finns, det någon, finns det någon utmaning med det också jämfört med att vara anställd som du var tidigare?
1: Ja, en utmaning där är väl liksom att jobba med det här med alltså ovisshet. Vi kommer komma in på det lite när vi pratar vidare här. Att vara egen är ju en ovisshet. Alltså du, det är inte så att du går till jobbet. Du har en fast lön i slutet på varje månad. Och du kan mer eller mindre bara gå dit. Men det var också det jag inte gillade i slutändan. Men det är väl definitivt en utmaning är att det är ju du som skapar dig själv. Om du inte skapar något så kommer det inte in klienter. Det kommer inte in pengar och så vidare. Så att lära sig att jobba med den balansen. Och att se friheten som det innebär som en större uppsida. Än vad oron och ovissheten innebär.
0: Du har nu lyssnat klart på den första korta delen i vår samtalspodd med Malin Gunning. Men häng kvar här. För i nästa del kommer du som lyssnar att få ett riktigt fint erbjudande som du inte vill missa. Ett erbjudande som bara är till dig som lyssnar på den här podden. Men innan vi kör vidare så ta gärna en liten paus om du vill. Sträck på kroppen. Ta något gott att dricka eller gör det som din kropp behöver just nu. Vi välkomnar dig sen tillbaka till poddens andra del där vi kommer att djupdyka i Malins egna kurs Back to Life. En kurs som hittills har hjälpt hundratals personer att skapa ett hållbart liv genom vägledning, tydliga strategier och verktyg. Så om du också är trött på att kämpa dig genom dagarna, vill börja leva istället för att bara överleva och få känna den här glädjen och energin igen. Ja, då vill du hänga med oss vidare här. Så ta hand om dig så hörs vi snart igen.
1: Vill du också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid mejla oss på podcast för att få svar. Tack för att du lyssnar!